1: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más en cualquiera de nuestras plataformas para hablar sobre el séptimo arte y los estrenos. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
2: Hola, muy bien, muy contenta. Ya, ya estamos de vuelta en otro, en otra emisión más. Entonces, siempre, siempre me causa mucha emoción y felicidad estar con ustedes platicando y platicando de cine. Entonces, muy bien.
1: Así es, ¿no? El cine es lo que más nos gusta y pues, es justamente la razón por la que hacemos este. este programa. Simplemente para estar comentando qué nos parecen pues los estrenos en general, de, ya sea de la temporada o. uno que otro a destiempo que nos ha salido últimamente. Creo que en esta etapa, ¿no? que llevamos, digamos, esta temporada de, de programas que hemos estado haciendo. Eh, hemos como que cambiado un poquito la fórmula y, y vamos a. hablando. pues en general, ¿no? de. De lo que sí de lo que va apareciendo, pero también no necesariamente siguiendo el orden de los estrenos porque además pues la pandemia continúa ¿no? y las restricciones y las ideas al cine todavía no son una cosa muy, muy segura, al menos para nosotros toda, todavía no, ya casi, y también se encuentra con nosotros, anónimo, digo Anita Escárcega. ¿cómo estás Anita? me confundo con tu falta de iniciales en nuestra charla en nuestra plataforma de grabación te, te, te confunde
0: que no tenga mi, mi name Ay, pues muy bien Muy contenta también de estar aquí otra vez Una semana más, un programa más Aquí hablando de cine Con todo, con toda la energía
1: Y además no solo eso Vamos a hablar de De, 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 esas, de una de esas películas Que son así como Que podrían más bien haber sido de esas Como morbosas Y tiene, ya tiene que no hablamos De una de, una de ese estilo por aquí pero, pues bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y vamos a hablar de Los Voyeuristas de Voyeurs, un estreno de Amazon Prime, un thriller erótico estadounidense escrito y dirigido por Michael Mohan, en lo que es, creo, por lo que pude averiguar, su ópera prima. no eh, Previo a esto, su trabajo es realmente por los cortometrajes. Protagonizado por Sidney Sweeney, Justice Smith, Ben Hardy y Natasha Liu Bordizzo, y es uno de los estrenos de Amazon Prime. De este año, de sus exclusivos Llegó a la plataforma el pasado 10 de septiembre Y pues Anita, cuéntanos rápidamente ¿De qué trata esta película?
0: Pues trata sobre dos parejas principalmente eh, La pareja que a mí me parece es la pareja principal Son Pipa y Thomas Que se mudan a un departamento nuevo En Montreal Y de repente se dan cuenta que sus vecinos que tienen enfrente, en el edificio de enfrente, pues no usan cortinas, ¿verdad? <risa> y pues pueden ver todo lo que hacen, ¿no? <risa> Básicamente. Y pues bueno, eh, la trama se va desarrollando en, en el sentido de que va evolucionando lo, lo, la curiosidad que va desatando en pipa lo que están viendo, ¿no? Que al grado que se compra unos binoculares y todo para ver mejor, al grado que se vuelve incluso como una manía, ¿no? Como, como una obsesión estarlos viendo. Y cómo esto va mermando en la relación que tiene con Tomás. Básicamente esa es, pues, la trama a grandes rasgos, ¿no? Creo que ya eh, el, el resto de, de, de la trama que es pues todo el desenlace ya lo podemos discutir entre todos.
1: <risa> y bueno, para empezar la charla, Andy, ¿a ti qué te pareció de entrada en general la, la película, este thriller erótico, como dije?
2: ¡Ay, Dios! <risa> Me generó eh, reacciones diversas, ¿no? Eh, en un principio la verdad es que la película... Me, estaba, me, me, me gustó no el planteamiento que llevaba, cierto desarrollo de los personajes, hasta cierto punto que eh, no fuera pues tan convencional como suelen ser este tipo de películas. Ya hemos visto algunas de ellas, ¿no? Eh, eh, de estas ventanas en donde los vecinos están viendo todo, en donde usualmente se ve como un asesinato, ¿no? Y, ¡ay! Entonces, si sí si lo mató, si no lo mató. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Como que ya van un poco ligado a, a este tipo de, de películas hay varios nombres por ahí que probablemente ahorita que nos están escuchando vienen a su mente y si no pues a lo mejor ahorita mencionaremos algunos títulos pero eh, creo que aquí cambiaba un poquito como el giro porque precisamente iba más enfocado como al morbo de pues de la sexualidad no de la sexualidad abierta de, de mirar lo que en este caso los vecinos estaban haciendo ¿no? y, y de ...pues como pareja, ¿no?, afrontar como esa curiosidad de, de ver a otros, ¿no? Creo que hasta ese punto de, de ese planteamiento, complementando lo que nos, nos comentó Ana de lo que va la película, creo que la película me, me estaba pareciendo interesante. Posteriormente ya no me encantó tanto y creo que hacia el final eh, se vuelve errática, se vuelve como que pierde, pierde el, el se puede decir, la brújula, ¿no?, el director y, y el guionista y no saben bien qué hacer, ¿no? Terminan haciendo lo que muchas películas, que es un giro, y luego otro giro, y luego al final, ¡ay! ¿Por qué no? Le damos un tercer giro, ¿no? Como para tratar de retomar eh, esa fuerza con la que empieza la película, y al final creo que no llegan a ningún lado. Lo que logran, en mi caso, lo que lograron conmigo, fue perderme de la mitad hacia el final, ¿no? Y, y considerando que no es una película muy larga, no recuerdo ahorita cuánto dura, pero según yo no es muy larga. Eh, creo que sí van, al menos para mí, una primera mitad que es interesante y una segunda mitad en donde me pierde precisamente porque no va hacia ningún lado. Esa es como mi, mi impresión general de los bollegistas.
1: Vas, Anita. ¿A ti qué te pareció?
0: Pues a mí me pasó una experiencia muy similar a la de Andy, la verdad. Es una película que de inicio... Tenía, o sea, iba muy bien, iba por muy buen camino. De inicio me estaba gustando bastante. Había muchas cosas de la película que me estaban gustando. Eh, una de ellas era, por ejemplo, pues el lenguaje cinematográfico, ¿no? La, la, los visuales de repente hacen como unos dúos, ¿no? De, de, de imágenes porque ella, eh, como contexto, <ríe> ella, Pipa, es oftalmóloga, ¿no? Entonces de repente tenemos como como pietaje de ella eh, revisando el ojo de un paciente, ¿no? Entonces de repente vemos eso y de repente vemos un corte y es un huevo cocido, ¿no? O sea, cosas que, que visualmente estaban muy bonitas, visualmente me estaban gustando mucho, pero pues por desgracia creo que se queda en, en, en una en una de esas situaciones que nos pasan muy seguido, ¿no? Que que, que las películas muchas veces tienen más forma que fondo y llegó un punto en el que pensé no, este, este director se ve que debería mejor hacer comerciales porque, porque definitivamente las películas nomás no se le dan. Es que ¿sabes qué? Tenía gran, graves problemas de, de guión, tenía graves problemas de guión, justo lo que menciona Andy ¿no? Esta, justo a la mitad de la película de repente como que se empieza a descomponer y termina hecho un mugre. Y, y a mí también me molestó muchísimo el giro y luego el otro giro y luego el otro giro y luego el otro giro. Es como de, no ya, basta por favor. O sea, <risa> la verdad es que me quedé con bastante mal sabor de boca por esa situación. Entonces, pues yo creo que cualquier cosa buena que pude haber rescatado en un inicio, pues se quedó como muy demeritado, ¿no?
1: A mí me pasa algo similar, la verdad. Yo también este, la sufrí, porque a mí se me hizo muy larga, o sea, sí son, creo que casi las dos horas. Y es que yo creo que es como una película muy del promedio, ¿no? O sea, realmente creo que lo que destaca es la trama, ¿no? Bueno, la temática, ¿no? El voyeurismo y, y la trama de estar espiando las actividades pasionales de una pareja y que a lo mejor. La pareja protagonista se ve involucrada de alguna manera, ¿no? Termina interactuando con. con la otra pareja. O sea, sí es. digamos, como. material que se puede explotar mucho y muy bien. Y no es la primera vez que se hace, ¿no? El voyeurismo es un. es un tema muy. Ya, ya está utilizado. Y justamente está utilizado con estas mismas convenciones, ¿no? Alguien que está espiando el departamento de los vecinos. O sea para más, eh, más obvio que un botón ¿no? el, la ventana discreta ¿no? de Hitchcock y así ha habido otras eh, películas que, que han explotado el, el mismo concepto casi con, con los mismos elementos y con distintos resultados eh, porque de cierto modo sí es, es efectivo y creo que en este caso los voyeuristas se queda mucho en ese lado, en el lado de lo efectista pero a partir de un trabajo cinematográfico muy plano y, como ya dijeron ustedes dos, este un guión también que se... Lo siento muy contenido a ratos y al mismo tiempo que se desata de formas que a la historia no le funcionan y que justamente por eso se vuelve efectista. No es nada más como para tratar de causar shock, pero llega un punto en que son giros que ya no se sienten naturales, se siente demasiado prefabricada, demasiado calculada. Y entonces nos termina dejando en absoluta frialdad me atrevería a decir yo creo que a mí más que el guión, a mí me molestó mucho la el tratamiento cinematográfico no eh, sí pensé también lo mismo que tú Anita respecto a lo de los comerciales eh, me parecía que, que estaba filmada como con una como sin estilo no como con un como de una forma muy genérica no eh, poco poco inquisitiva la cámara en realidad ¿no? y, y que no buscaba realmente hacer mucho la sentí justamente como como este adjetivo que se ahora que, que se utiliza ahora mucho no de se siente como película de netflix así como hay películas tipo hallmark sí la sentí muy película para streaming no en este caso para prime claro pero como que poco atrevimiento eh, en ese sentido y lo mismo en la trama, ¿no? Yo sentí que es una especie como de versión light o muy sanitizada incluso un poco de lo que podría realmente haber sido un fuerte triller erótico y que cuando de repente quiere hacerse la atrevida a los dos minutos se echa para atrás. Entonces, o sea, creo que, que en ese sentido nada más nos... ...como que nos alebresta un poquito y ya... ¿no? ...entonces me parece... ...pues sí, como, como tú dices... ¿no, ...Anita, que el director... Eh, ...no es que se tenga que regresar... ...a trabajar en comerciales... ...sino más bien que sí se nota mucho que le falta... ...pues una mano más experimentada para... ...para tratar todo, ¿no? Y de entrada, pues para mí eso...
2: ¿Sabes qué? Ahorita que, que mencionas, ¿no? Que cuando se y atreve a algo... ...la película se echa para atrás... ¿Sabes qué me recuerda muchísimo? Y no sé si les parece a ustedes que de repente, primero, es este planteamiento, ¿no? Boyerista, uh -huh. en donde vemos el personaje de, de Tomás, dice, hasta diciéndole a, a, la, a la novia, ¿no? Que vea, que no tiene nada de malo, que, que los vecinos quieren que los que, que ellos vean, ¿no? Porque pues si no, pues, pondrían este, cortinas, ¿no? Casi, casi como dice Ana, ¿no? Y después él mismo se echa como para atrás y la juzga a ella, ¿no? Por por estar viendo. Y posteriormente viene, con estos giros, este discurso, no sé si a ustedes les pareció un poco moralista o doble moralista, ¿no? De esta otra pareja que, que, que es a la que estamos viendo constantemente este, pues tener relaciones y llevar su vida sexual muy abiertamente. Ellos mismos sacan este discurso, de, de las, este doble discurso de las personas como insinuando que nosotros personas, ¿no? Estamos en constante exhibición, ¿no? Eh, nosotros mismos estamos eh, provocando, ¿no? Que, que nos vean, ¿no? Al momento yo lo sentí así, ¿no? Como en el momento que subimos fotos a las redes sociales, en el momento en que nosotros estamos haciendo pública, ¿no? Nuestra vida constantemente en redes y ahora con, con este mundo digital, ¿no? Nosotros nos estamos exponiendo a eso, ¿no? entonces Siento que, que la película de repente da estos giros dejando este tipo de discurso de cosas que suelta, que a la vez a mí, no, a, a, a la vez a mí me molestó, ¿no? Me, me molesta que, que me quieran dar como ese, ese sermón cuando en realidad no es lo que estoy viendo en la pantalla. O sea, no tenía conexión en ese sentido para mí. Lo que me estabas planteando al inicio, lo que están haciendo tus personajes y lo que me estás diciendo en ese trasfondo de discurso, ¿no? Entonces, entre esos giros y esos discursitos que va dando, y el cambio del personaje principal, eh, en este caso el personaje de Pipa, ¿no? Y cómo al final la vuelven como este objeto de, de, de venganza, ¿no? O de... O de punta de exhibición, ¿no? Donde dices, ah, bueno, tú, tú, tú eres boyerista, te gusta ver a los demás, ¿qué pasa cuando te ven a ti, no? ¿Qué pasa si yo te volteo el juego y a la que exhibo es a ti? Creo que, que, que no lo hace bien la película, ¿no? no se siente sutil, no se siente tampoco eh, ni artístico ni, ni por ningún lado. No sé si ustedes sintieron como, como este discurso, estos discursitos que nos iba dejando como de fondo, y no sé si a ustedes les pareció igual que a mí, que, que con cierta molestia, ¿no?
0: Sí, ciertamente a mí algo que me, me pareció es que era una película muy incongruente. No sé, yo yo lo que sentí en el momento, y hasta ahorita que, que menciona Andy, todo lo de la disparidad de los discursos y como este doble, doble discurso, ¿no? Yo más bien cuando le estaba viendo lo que había pensado era que era una película que estaba muy inconexa que de repente te dice una cosa y luego te muestra otra y luego es otra y luego es otra, entonces a mí eso como que me, me disoció mucho ¿no? de, de la película, de repente perdió totalmente mi atención, pero sí, ahorita que lo menciona Andy tiene toda la razón, o sea, te dice una cosa pero te muestra otra, pero los personajes se comportan de otra y luego acá te están tratando de dar una lección ¿no? como muy moralina, como tratando de juzgar a la chava que en un principio pues más bien te la mostraban como que quería ayudar a la otra persona, ¿no? O sea, y siento que en ese sentido la película se vuelve muy incongruente. no no El, el director o el guionista o los dos no, no agarraron un todo, pues, ¿no? O sea, no vieron la película como un todo, como una sola cosa, sino que parecía o pareciera que agarraron un collage de muchas cosas que querían mostrar en la pantalla y las pegaron y ahí está la película, ¿no? Entonces, pues sí resulta bastante molesto y resulta, pues, como dice Andy, ¿no? Como que te quieren, te quieren aleccionar, ¿no? Te quieren adoctrinar en algo, pero al mismo tiempo, pues, es incongruente hasta consigo misma. Entonces, sí resulta bastante molesta la, la película, sobre todo en la segunda mitad. A mí sí, de plano me perdió.
1: Es que... Justamente yo creo que por el tema, este es el tipo de película que lo último. Sea, digo, sobre todo tratando de un thriller erótico. Porque todavía si fuera. no sé. Eh, sí, sí podría ser una película moralista. Pero por como plantea su temática. Creo que lo último que debería hacer la película, justamente, es plantear. Es ponerse, perdón, en esa actitud sermoneante, ¿no? Y moralina. Y más bien como que. Un camino que le habría funcionado más, pues era descender, ¿no? Descender a lo amoral incluso. A, por muy perturbador que llegue a ser. Eh, porque justamente así es como puedes sacudir mejor a tu audiencia y dejarla cuestionándose más cosas. Porque si no, sola. lo único que se consigue es que la audiencia pues. se aburra, ¿no? Porque realmente no hay. O sea, además de la incongruencia, creo yo que no hay un. Quizá fuera del entretenerte un rato, no hay realmente algo más eh, en, en el gancho de la película o en, en el discurso que, que la película podría haber tenido. No, no es necesario que todas las películas tengan un discurso, por supuesto, pero. Pero vamos, siempre hay como ideas ahí que, que el director está planteando comunicar, ¿no? De cierta manera. Y yo creo que por eso mismo. se se desdibuja mucho al final, ¿no? Además de que cansa, ¿no? Tanto giro y, y cada vez más rebuscado sí se vuelve muy, muy cansado y eso es algo que incluso ya hemos comentado en otros programas por aquí, creo. Sí, no mal recuerdo. A mí, de hecho, otra cosa que me llamó la atención me, y, y rescato lo que había comentado hace ratito de genérico es que me recordó mucho a este corto que se ganó el Oscar a Mejor Live Action hace creo que como dos o tres años que se llamó La Ventana de los Vecinos, The Neighbors Window. Que lo pueden checar gratis en YouTube. Por ahí está. En primera, porque la terna de ese año de, de cortos eh, de ficción era en general buena. Pero este era para mí el más débil. Y terminó ganando, ¿no? No es sorpresa, digo. El, en, la, en, la pasa, en la entrega reciente pasó algo muy similar. Y justamente es lo mismo, ¿no? Es una pareja casada con hijos, que se pone a observar a una pareja pues más joven y que por lo visto se la pasa mucho mejor en, la, en, en el edificio de enfrente. Y también entran en crisis porque empiezan a desear y a anhelar tener la vida de esa pareja, que se ve que se la pasan como en fiestas y siempre juntos no y, y en el romance y, y así, mientras que ellos todo el tiempo están estresados con el trabajo y cambiando pañales. Y yo me acuerdo que justo lo que a mí no me gustó de esa película, es lo, de ese corto, es lo mismo que no me gusta en Los Voyeuristas, ¿no? que eh, el tratamiento cinematográfico es muy plano, ¿no? Es justamente el mismo tipo de cinematografía de filtro muy, muy bonito y, e inmaculado de Instagram, ¿no? Con mucha toma nocturna, luces, con departamentos medio eh, minimalistas, con un toque entre bohemios y al mismo tiempo que se vean como de clase alta y una banda sonora... Entre lo electrónico y lo lounge, como pues sí, como banda sonora de bar. ¿no? De, de, de bar, eh, de, de bar fresa, por así decirlo. ¿no? Aquí en nuestra jerga mexicana. Entonces, creo que eso a mí también le, me restó mucho. O sea, porque además dije, es que esto ya lo he visto antes, ¿no? Y de, y de la misma manera. Y tampoco es como que el elenco haga gran cosa, ¿no? Eh, Justice Smith, pues ha tenido ya varios papelitos. Él es el protagonista humano de Detective Pikachu, por ejemplo, y Sweeney, Sidney Sweeney es, eh, salió en Euphoria, ¿no? En la serie de HBO eh, Max, bueno, sí, de HBO. Y también ha tenido un par de papeles extra por ahí, creo que también acaba de salir en The White Lotus, ¿no? Esa otra miniserie. Pero creo que sus pa pap papeles no les exigen mucho y el director tampoco les sabe sacar a ellos mucho provecho. Entonces sí creo que la película se queda pues muy a medio camino en prácticamente todos los sentidos, ¿no? Quizá lo que más me gusta, estas eh, escenas que tienen que ver con lo visual, ¿no? eh, Por ejemplo, ciertos acercamientos a los ojos y así, que están un poco de más, pero sí generan cierta perturbación, ¿no? A mí me perturbó más eso que lo que le pasaba a los protagonistas, entonces, eh, eh, había por ahí un camino que tomar. Simplemente no no se tomó.
0: Pues yo creo que ya con esto podemos ir retomando como un resumen ya de, de nuestra opinión general de la película, ¿no? Creo que creo que a nadie le gustó el resumen. Vaya, es que creo que sí estamos muy de acuerdo, ¿no? En, en las grandes carencias que tiene la película, tiene un par de aciertillos. Tampoco son grandes aciertos, pero pues tiene un par de aciertillos. Pero pues vaya, en general, honestamente, es una película que yo yo personalmente no recomendaría.
1: Yo tampoco. Porque pues digo,
0: para recomendaciones del tema, pues yo creo que hay muchas, ¿no?
2: Coincido. Y la verdad, eh, creo que pues hasta para ser thriller y para ser erótico, <ríe> le, faltan, <risa> le faltan muchas cosas, la verdad. Creo que, que no consigue eh, el objetivo. Sobre todo porque hay veces que nosotros mismos hemos mencionado, ¿no? Que la intención es buena, pero ya en la ejecución pues se les llega a caer, ¿no? Y aquí, híjole, es que ni siquiera puedes rescatar la intención porque no se entiende cuál es la intención. Uh -huh. Entonces eso, eso te hace eh, más difícil tratar de pues de ser empático con el director y o sea, con el guión en general, con, hasta con los mismos personajes, ¿no? porque en realidad no no, no, se, no se entiende bien hacia dónde querían ir o qué querían lograr, el género que querían abordar, eh, ¿no? O sea, todo, como dicen, yo tampoco la, la, la recomendaría, porque, bueno, hay, hay otras cosas por ahí que a lo mejor no es que sean maravillosas y buenas, algunas sí, <risa> eh, pero hay otras que, pues, para el promedio, pues, pasan, ¿no? A lo mejor hasta te entretienen. Pero esta sí, pues, ya desde el momento en que te pierde y pues ya no logra captar tu atención, creo que eso demerita mucho el, el, trabajo en general.
1: Estoy de acuerdo, muy muy de acuerdo. Y de hecho, o sea, sí hay, sí hay películas que se atreven a hacer bastante más cosas, ¿no? O sea, ya mencionamos la ventana discreta y se me viene a la cabeza, más por lo erótico que por el thriller voyeurista, este El amante doble de François Sassón. De, también tiene como cuatro años, creo que, que salió. Que justamente Andy y yo la vimos en el cine. De, 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 sí, sí se aloca mucho. Pero vamos. O sea, cre, creo que sí tiene toda la intención de justamente. Pues perturbar a, les, a, a la audiencia, ¿no? Y, y. Y jugar con todos los elementos del, del thriller erótico. De tal forma en que. Pues. Le, sí, sí se nota que el director tiene una visión, ¿no? A, a pesar de que la película de repente sí se, se va mucho por las ramas pero, pero se nota como un trabajo muchísimo más genuino y menos, mucho menos contenido que esta propuesta que nos hace Prime que yo creo que sí se queda mucho en, en como dije no película estilo Netflix película estilo Prime no para para streaming yo cerraría otorgándole una estrella y media
0: ay yo, yo me vi muy buena onda ¿eh? <risa> Yo, yo me vi muy buena onda porque en el en su momento le puse dos estrellas y media. Pero es que, ¿sabes que O sea, conforme más la pienso y ahorita después de platicarla, yo le bajaría a dos. Creo que le, le voy a dejar dos estrellas.
2: Yo estoy igual que Anita Me vi muy buena onda. La verdad, me agarraron en, en buen momento. <ríe> le puse dos estrellas y media. Y igual ahorita que ya la platicamos y que ya me dio oportunidad hasta de pensar en, en ciertos detalles que, que, no, que no me gustaron si sí le pongo dos estrellas no es muy recomendable yo personalmente pues igual no, si alguien me pregunta pues no es algo que, que recomendaría de inmediato seguramente ahí en, en Prime habrá gente que cuando vea el título pues la, la va a ver y a lo mejor después nos va a escuchar o viceversa eh, pero pues, bueno, ahí se quedan mis, mis dos estrellitas para los bolleristas
1: y pues con eso terminamos la discusión de esta propuesta, que como ya enfatizamos aquí en, en, la, en la charla, es, pueden encontrar en ahorita y para siempre en Prime Video, en Amazon Prime. Andy, danos tu recomendación para este episodio, que justamente creo que va a tener que ver con, con alguna de las que quizá comentamos ya, bueno, mencionamos por aquí.
2: De hecho, sí, es una que ya, ya estuviste eh, mencionando y de hecho me parece que es pionera como, como en este en este estilo o en esta temática, ¿no? Que es la ventana indiscreta de, la, de Alfred Hitchcock, Rear Window, que es el, el título que, que tiene esta película en inglés, de los años 50, que fue protagonizada por Grace Kelly, la famosísima Grace Kelly, y James eh, Stewart, ¿no? En este caso es un fotógrafo que, si no mal recuerdo, tiene un accidente, entonces eh, tiene enyesado un pie no, entonces se queda como en una silla de ruedas en su departamento con una enfermera su novia que es esta Grace Kelly lo va a visitar constantemente y él eh, se da cuenta que, que en esta zona de edificios en la que él está eh, su edificio da como como sea un jardín trasero en donde igual se pueden ver otros edificios y pues él empieza con sus binoculares a espiar no, a los vecinos entonces él eh, en algún momento cree que vio este a uno de sus vecinos o sospecha que uno de sus vecinos eh, asesinó a su esposa entonces ahí se desarrolla una trama pues bastante bastante interesante al estilo Hitchcock ¿no? entonces ahí la, la pueden ver eh, vemos, está en YouTube en Google y en ¿dónde más les había dicho? En, está en renta igual en Prime en, en Amazon por 20 pesitos si a alguien le, le interesa eh, la verdad es muy recomendable porque como les dije es pionera ¿no? en, en este planteamiento tal cual no de tener una ventana indiscreta de espiar a, a los vecinos en años subsecuentes y también en años recientes hemos visto esta misma temática en otras películas, pero eh, la verdad que la que es súper recomendable es esta película de Hitchcock.
1: Y pues siendo un clásico yo creo que también a lo mejor no resulta tan difícil encontrarla en encontrar una copia física, ¿no? ya sea en DVD o en, en Blu-ray, eh, incluso si la buscan por Amazon en algún paquete de colección de Hitchcock, también vale muchísimo la pena, así como el resto de su filmografía, por supuesto, ¿no? entonces sí es como una apuesta muy muy segura, si lo que les gusta es este tipo de thrillers eh, que tienen que ver con el espionaje por placer, ¿no? del, del, por el, el, con el voyeurismo, justamente. Anita, ¿dónde te podemos encontrar?
0: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba animal eh, Pues diario estoy ahí, diario estoy ahí, yo no tengo nada más que hacer. Entonces, ahí me pueden encontrar. A mí
2: también me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba Ahí también, pues yo también ando seguido. No diario, pero sí seguido. Eh, no posteo mucho ni... ni ni tuiteo mucho, pero eh, la verdad es que sí, sí leo lo que comentan, sigo eh, páginas bastante interesantes de, de información de, de cine, y, no lo, lo, lo comparto y ahí me pueden encontrar para todos sus comentarios.
1: Y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Mr. Carlos Ochoa, el 8 ocho con un dígito, el 8 en dígito y una A minúscula. Este programa, así como todos los más, por supuesto, nos pueden encontrar en Spotify, iTunes, Breaker, Google Play y Anchor, así como unas tres plataformas más de su confianza. Gracias por escucharnos nuevamente, como ya hemos recomendado, hay que seguirse cuidando, si van al cine háganlo con todas las precauciones o si no disfrutan de la gran oferta que hay en casa. De nuevo, muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.